0: E agora vamos para um dos capítulos mais fáceis da Bíblia, Romanos 9, que nos sites de zoeira, que nos sites de zoeira calvinista geralmente é designado como a criptonita dos arminianos. O capítulo é extenso, eu não vou ler todo, nós iremos é, fazendo a leitura à medida que a exposição prossegue. Meu tema nessa manhã é a soberania de Deus. E como nós dissemos, a Bíblia fala dos atributos de Deus que definem ou explicam ou revelam o que Deus é, não a partir de temas ou situações abstratas, mas sempre no relacionamento de Deus com os homens. E quando a soberania de Deus é ensinada na Bíblia, é geralmente em relação à sua atitude para com a sua criação, particularmente o homem. O termo soberania é tirado, é, ele, quando ele aparece, ou o conceito de Deus como rei é baseado no sistema de monarquia absoluta, ou soberania do rei, que era bastante conhecida no Antigo Oriente, ambiente no qual a Bíblia foi escrito. Falar de Deus, escrita, falar de Deus como soberano significa, se referir a ele como o grande rei, o rei supremo de todo o universo, que governa todas as coisas, de acordo com o seu querer e sua vontade, nada escapa a sua vontade, a sua determinação, o seu querer, e ele faz conforme lhe apraz, e ele não presta explicações aos seus súditos, a não ser por deferência, por graça, se ele quiser fazer isso. E um dos capítulos onde essa soberania é mais explicitamente vista, é exatamente esse capítulo 9 da carta que Paulo escreve aos romanos, onde ele trata desse assunto à luz da questão se Deus havia abandonado a nação de Israel. Deixe-me dar um pouquinho do pano de fundo para que, então, nós possamos entrar na carta. Um dos alvos de Paulo escreveu essa carta com o propósito de explicar o evangelho que ele prega à igreja de Roma, porque ele queria angariar o apoio dos romanos para sua empreitada missionária no norte mas basicamente no noroeste, olhando o mapa, lá para a região da Espanha. Paulo já tinha pregado cerca de 15 anos na região do Mediterrâneo, feito, ao que a gente sabe, pelo menos três viagens missionárias. Ele olhava para trás agora, não tinha mais campo de atividade, em todas as grandes províncias do Império Romano ele havia plantado igrejas, e ele coloca os olhos na Espanha, onde Cristo não havia sido ainda anunciado. Ele quer pregar o Evangelho na Espanha, mas ele precisa de apoio. E bem no caminho para a Espanha está a igreja de Roma, que não foi fundada por ele, embora houvesse na igreja muita gente que o conhecesse. Os planos de Paulo era, depois de ministrar uma oferta para os pobres de Jerusalém, pegar o um navio e ir para Roma, e ali estar com a igreja por um tempo, ficar com eles, ministrar a eles, e com o apoio deles prosseguir rumo a a Espanha para ali anunciar o Evangelho. O problema é que, como eu disse, a igreja não conhecia Paulo. E havia, muitas, havia muitos questionamentos a respeito de Paulo, ah, particularmente de judeus convertidos ao cristianismo, mas que ainda mantinham as tradições judaicas como obrigatórias e que falavam de Paulo como um judeu apóstata que negava a lei de Moisés, que falava mal do templo, que proibia os judeus de se circuncidarem, que ensinava a, que a lei havia passado e que tinha intenções mercenárias com tudo isso. Paulo não era um verdadeiro apóstolo, era um apóstolo meia boca, porque ele surge depois dos doze, e ele tinha intenções que não eram intenções reais. Por onde Paulo passava, havia esse tipo de insinuações e maledicências contra a sua pessoa e seu ministério, por isso ele se vê obrigado a defender-se em várias das suas cartas, mas em Roma ele sabe que a situação vai ser difícil quando ele chegar lá, porque boa parte da igreja de Roma era feita de judeus, havia uma grande comunidade judaica em Roma, e boa parte desses judeus haviam se convertido ao Messias, Jesus Cristo, e eles tinham essas perguntas a respeito de Paulo. Então Preparando a sua chegada em Roma, Paulo escreve essa carta aqui. Essa carta é de um missionário que explica o que ele vai pregar e pede o apoio da igreja para a sua missão. E obviamente, então, ao tratar, ao expor o evangelho que ele prega entre os gentios e judeus, Paulo tem que fazer isso à luz das questões que ele sabe que vai encontrar lá levantadas pelos judeus. É por isso que a carta aos romanos é cheia de, é cheia de referências à lei, cita os principais personagens da história de Israel, como Abraão e Davi, trata da questão da circuncisão. E os capítulos dos capítulos 9 a 11, Paulo responde uma questão em particular. Qual é, então, o lugar da nação de Israel nos planos de Deus? Uma vez que os judeus, em massa, rejeitaram a pregação do Evangelho, e a ideia de que Jesus Cristo de Nazaré é o Messias esperado. A rejeição de Israel quanto à pregação do Evangelho era um fato. Não foram muitos os judeus que se converteram ao Evangelho no início do século, na pregação do Evangelho no século I. Isso particularmente era uma coisa que afligia muito o apóstolo Paulo, porque era levantado pelos seus adversários. Paulo, se você é de Deus, e se o Evangelho é de Deus, e se Jesus Cristo... É o Messias prometido por Deus. Por que é que o povo de Deus, que é Israel, não o reconheceu? Por que é que Israel rejeitou a mensagem? Será que Deus abandonou Israel? Será que Deus, as promessas que Deus tinha feito à nação de Israel, elas foram quebradas? Deus voltou atrás em sua palavra? É isso que Paulo responde no capítulo 9. Como é que fica a situação de Israel? Por que os judeus rejeitaram o Evangelho e a objeção então de que Deus teria não teria cumprido a sua palavra e as promessas que havia feito à nação de Israel. Então é isso que nós vamos ver aqui. Nós vamos ver em primeiro lugar, Paulo faz uma declaração do que ele sente por, por aquilo, né? o, quais são os sentimentos de Paulo diante da rejeição dos judeus, está aí nos versos de 1 a 5 está uh, tá aí no verso 1, depois ele vai explicar que Deus realmente não rejeitou Israel e vai apresentar um conceito que está no Antigo Testamento, mas que não estava sendo levado em consideração, que é o do remanescente fiel, quem é o verdadeiro israelita, está aí do verso 6 até o verso 13. Depois ele responde duas objeções, primeiro que Deus não, ele responde que Deus não foi injusto ao escolher um Israel dentro de Israel, verso 14 a 18. E a segunda objeção é que Deus é soberano e ele age de acordo como ele quer, do verso 19 até o verso 23, terminando com o conceito do remanescente fiel, do verso 24 até o verso 29. Como eu disse, ele vai tratar essa questão da soberania de Deus à luz dessas questões. Então, em primeiro lugar o sentimento de Paulo pelo seu povo que havia rejeitado tão veementemente a sua mensagem, verso 1 a 5. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo, no Espírito Santo, a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, e segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Paulo começa com um juramento, no verso primeiro, dizendo que diante de Deus, com o Espírito Santo testemunhando na sua consciência, ele vai dizer a verdade que ele sente. Essa, esse juramento, porque é um juramento aqui, de que ele vai dizer a verdade, ele apela a Deus como testemunha e ao Espírito Santo que testifica na sua consciência, ele sente que é necessário fazer isso, porque dificilmente os judeus de Roma acreditariam no que ele está dizendo. Porque o que ele vai dizer é que ele ama a nação de Israel. Eu digo a verdade em Cristo, não minto testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. E o que é então que ele sente? Verso 2. Eu tenho grande tristeza e incessante dor no coração. A rejeição de Israel provocava em Paulo aquilo que ele chama de uma tristeza grande e uma dor que não parava no seu coração. Essa frase, essa expressão é tão forte que alguns estudiosos acham que esse é o espinho na carne de Paulo que ele menciona na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, um mensageiro de Satanás que o esbofeteava, que o afligia, que o humilhava. O que poderia ser, no meio das muitas especulações, essa é uma possibilidade real. Que, aquela, que esse espinho na carne, essa, essa dor incessante e, agu, e, e angústia profunda, era exatamente o sentimento de Paulo pela rejeição que os judeus manifestavam contra a pregação do Evangelho e contra Jesus como sendo o Messias esperado. E Paulo sentia essa dor eh, no verso 3, porque ele mesmo, porque ele amava os seus patrícios, ele amava os judeus, ele diz, por amor aos meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne, é assim que ele se refere aos judeus, a ponto dele dizer que ele gostaria de ser, no verso 3, anátema, Anátema significa maldito, ele está dizendo, eu, se fosse possível, eu me ofereceria para ser amaldiçoado por Deus em vez desses judeus incrédulos, porque é isso que vai acontecer com eles. Se o judeu não quer, qualquer judeu ou qualquer pessoa que não crer no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, ele está debaixo da maldição de Deus. Paulo diz, eu gostaria de ser amaldiçoado no lugar dos judeus, tal o amor que eu sinto por eles... E não somente isso, verso 3, eu queria ser separado de Cristo por amor a eles. Eu queria que, em vez deles serem separados de Cristo e, portanto, separados da salvação e da vida eterna, que Deus me tomasse no lugar deles e que eu fosse para o inferno no lugar dos judeus. Você já imaginou isso? Daí você pode medir a dor e o sofrimento de Paulo e a intensidade com a qual ele amava o povo de Israel. Aqui ele está lembrando... Moisés, lá no Antigo Testamento, numa certa ocasião em que Deus diz Moisés, sai da frente que eu vou destruir esse povo E Moisés fica na frente de Deus e diz Se o Senhor vai fazer isso, então o Senhor, o senhor perdoe esse povo Então risca meu nome do livro da vida Paulo está mais ou menos fazendo o que Moisés tinha feito no Antigo Testamento Dizendo, se for possível Deus, o Senhor me manda para o inferno no lugar dessa nação Tá o amor e a compaixão que eu sinto por eles e isso nasce de uma consciência que Paulo tem dos privilégios que os judeus tiveram, que ele nomeia a partir do verso 4, nove privilégios. Eles são israelitas, são filhos de Israel, de Jacó, a quem o Senhor fez as promessas a eles pertence a adoção, o Senhor adotou a nação de Israel, no meio de todas as outras nações, soberanamente o Senhor escolheu Israel de entre todos os povos, a eles pertence a glória, foi a essa nação que o Senhor revelou a sua glória, quem é o Senhor, o brilho do teu ser? Foi a esse povo que o Senhor fez as alianças, na verdade é uma aliança só, que foi administrada em diversos períodos, tem a aliança feita com Abraão, a aliança feita é, antes com Noé, depois com Abraão, depois a aliança com Davi, é, só, é uma aliança só, mas que foi trabalhada em diversos períodos, por isso o plural aqui. Deus fez a aliança, dividida ou expressa em alianças com a nação de Israel, Deus não fez aliança com nenhum outro povo. Deles é a legislação, a lei de Moisés que expressa o caráter santo de Deus, a vontade de Deus Os dez mandamentos foram dados à nação de Israel e a nenhum outro povo O culto foi dado a Israel, de que maneira Deus deve ser adorado De que forma nós podemos nos apresentar a Deus e servi-lo, isso foi revelado aos judeus Deles são as promessas que Deus fez da vinda do Messias, da vida eterna, do, do, do reino é, messiânico do novo céu e da nova terra, todas as promessas foram feitas à nação de Israel. Deles são os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, a quem Deus deu todas essas promessas. E também deles descende o Cristo, o qual descende o Cristo segundo a carne. Ou seja, Cristo é da linhagem de Davi, de Abraão e remontando até Adão. O Cristo veio segundo a carne dos judeus no seu lado humano. Cristo que é, sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Só uma nota de rodapé, essa é uma das passagens que mostram a divindade de Cristo, como Paulo se referia a Cristo como sendo Deus. Ele, segundo a carne, é descendente dos patriarcas, mas ele é Deus bendito para todos sempre. Amém. Então, nessa primeira parte, Paulo expressa o sentimento que ele tem pelos judeus. E aí, então, inevitavelmente, vem a pergunta... Se Deus fez todas essas promessas, nove privilégios enunciados aqui, o que, que aconteceu? Falhou a palavra de Deus? As promessas que Deus fez, então, falharam? A aliança foi quebrada? Como é que a gente explica, então, que Israel voltou as costas para Deus? A resposta de Paulo, do verso 6 até o verso 13, é surpreendente. Ele responde dizendo que há um Israel dentro do Israel que nem todo judeu é de fato, nem todo descendente de Abraão de fato é israelita, mas há um remanescente espiritual eleito por Deus, em quem todas essas promessas e privilégios se cumprem. Vamos ver isso aí do verso 6 a 13 e acompanha a leitura. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas... E aí, ele cita Gênesis 21, 12: Em Isaac será chamada a tua descendência. Isto é, esses filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a promessa, a palavra da promessa é essa. Citação agora de Gênesis 18, 10. Por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaac, nosso pai e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Exaú. A resposta de Paulo é essa, as promessas de Deus não falharam, a sua palavra não caiu ao chão, porque na verdade... Todas estas coisas, essa aliança, ela foi feita com o descendente espiritual, com o remanescente fiel, com o verdadeiro Israel. Essa é a declaração dele aqui, essa conceituação que ele faz do verdadeiro judeu, nos versos 6 e 7. Ele diz, não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Por quê? Porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Essa é uma distinção importante. Há um Israel... Dentro do Israel étnico, do Israel é, biológico, dentro dele existe um Israel espiritual E é com esses que de, neles que a palavra de Deus se cumpre, de salvação, de vida eterna, de redenção, de reino milenar De ver a glória de Deus e de viver eternamente Verso 7, nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos. Paulo introduz aqui o conceito de uma descendência espiritual de Abraão. Abraão teve filhos biológicos, mas aqui o que Paulo diz é que Deus, o pacto de Deus e que o acordo de Deus e o projeto de Deus é com os descendentes espirituais de Abraão. Veja como ele já tinha feito essa distinção, Abra aí no capítulo 2, quando ele está falando dos judeus, ele diz no verso 28, não é judeu quem é apenas exteriormente e nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que é interiormente e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a carne e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Já no capítulo 2, Paulo havia feito essa distinção, que ser judeu não é uma questão biológica, mas é um estado espiritual, o judeu verdadeiro é aquele que é circuncidado no coração e cujo louvor procede do Espírito e não da lei, procede da fé em Cristo Jesus e não das obras pela, da legislação mosaica. Ele está voltando a esse assunto aqui para explicar por que Deus não, por que a palavra de Deus não falhou, não falhou não. Poderia parecer porque o Israel biológico, étnico, todo em massa, ou a grande parte, negou o Messias. Mas havia alguns no meio de Israel que não fizeram isso como o próprio Paulo. E muitos outros judeus que se converteram. Estes são os verdadeiros filhos de Abraão, estes são os verdadeiros israelitas. E aí Paulo prova isso com dois episódios tirados da história dos patriarcas. O primeiro episódio tem a ver... Com o, 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 o nascimento e o chamamento de Isaac Está aí do verso 7 até o verso 3 No final do verso 7, depois de ter dito Que nem todos os descendentes de Abraão são seus filhos Ele, ele cita então, Gênesis 21, 12 Em Isaac será chamada a tua descendência Paulo está se referindo àquele episódio na história de Abraão Quando, depois que ele e Sara Resolveram tomar um atalho para terem um filho, uma vez que Abraão já era velho e Sara sua mulher era estéril. Entra então em cena a serva egípcia chamada Agar, através de quem Sara pensou que poderia ter um filho, em quem se cumprisse as promessas que Deus havia feito a Abraão. Deus tinha dito a Abraão, você vai ter uma descendência numerosa, e dessa descendência vira aquele que vai salvar o mundo. Nele serão benditas todas as nações da terra. Abraão não tinha filhos, era estéreo entra Agar. Nasce um filho da relação de Abraão com Agar, que é Ismael. E Abraão pensava que Ismael seria o herdeiro, seria aquele descendente prometido em que Deus cumpriria as suas promessas. Só que a uma certa altura... Então, nasce Isaac, nasce segundo a promessa, nasce de Sara, de maneira miraculosa. E Abraão queria manter os dois filhos até um dia em que Deus disse, manda Ismael embora, manda Ismael embora, o filho da escrava, porque não é ele que vai ser o seu herdeiro. Os dois eram filhos de Abraão, Ismael e Isaac. Só que um nasceu segundo a carne, que foi Ismael, aquele arrumadinho para ter um, ter um filho, e o outro nasceu miraculosamente segundo a promessa, que era Isaac, filho de Sara, a legítima esposa de Abraão. Deus veio a Abraão e disse essas palavras aqui, em Isaac e não Ismael, ainda que Ismael fosse o mais velho, mas em Isaac será chamada a tua descendência. Conclusão de Paulo no verso 8, isto é, os filhos de Deus... Não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência, os filhos da promessa. Já no episódio de Ismael e Isaac, Deus já tinha começado a fazer uma distinção. Ele soberanamente escolheu Isaac para ser o filho da promessa, o herdeiro das promessas, mesmo que Ismael fosse filho de Abraão e fosse o primogênito, mas Deus disse é Isaac. A conclusão de Paulo é que, portanto, dentro da descendência de Abraão, você tem os filhos biológicos e aqueles que ele chama aqui dos filhos de Deus. Estes são os descendentes de acordo com a promessa. E que promessa é essa? E aí ele vem, está aí no verso 9, a palavra da promessa é essa. E ele cita Gênesis 18, 10, que foi quando Deus fez, deu aquela promessa a ele. Por esse tempo virei e Sara terá um filho. Essa foi a promessa que Deus fez a Abraão, cumpriu-se com o nascimento de Isaac e era por Isaac então que a descendência de Abraão deveria ser contada. O que Paulo quer provar aqui é que dentro dos descendentes de Abraão, nem todo descendente de Abraão de fato é israelita, é judeu, mas aqueles que vêm segundo a linhagem da promessa. Segundo a prova que ele tira da soberania de Deus em escolher um povo de entre a nação de Israel para ser seu, é do episódio referente a Isaac e Rebeca. No verso 10 ele diz, e não ela somente, não somente é, Sara, mas também Rebeca, Rebeca era a esposa de Isaac, filho de Abraão e que era pai de Jacó. Não somente ela, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaac, nosso pai. E não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem e o mal, para que o propósito de Deus quanto a eleição prevalecesse Não por obras, mas por aquele que chama Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais novo Aqui é um episódio que está lá em Gênesis 25 Rebeca também era estéreo Isaac orou por ela durante muitos anos Quando ela engravidou, a oração de, de, de Isaac era muito poderosa Já foi de gêmeos que ela, que ela engravidou já, já era de gêmeos Passado um tempo, os meninos estavam brigando na barriga da mãe né? Ela sentia o chute para todo lado né? É natural que o bebê chute Mas ali estavam se chutando né? Os dois estavam brigando já no ventre da mãe E ela consultou a Deus Deus, por que isso está acontecendo? E a resposta que Deus deu a ela É que tem duas nações no teu ventre Dois povos sairão de ti O mais velho será servo do mais moço Gênesis 25, 23 Tinha dois meninos Estavam lutando na barriga da mãe, e antes de saírem, e Paulo diz aqui: não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem e o mal, Deus já tinha escolhido Jacó para ser aquele através de quem a linhagem, a descendência haveria de vir. E Paulo explica por que é que Deus fez isso. Veja só a explicação no verso 11: para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Não por obras, mas por aquele que chama. Para que ficasse claro que pertencer a essa descendência, pertencer ao verdadeiro Israel, não é uma questão de obras, de você fazer aquilo que a lei manda, mas é uma questão da eleição de Deus, do propósito de Deus, do chamado de Deus, ou da predestinação, se você quiser usar esse nome, que é um pouco mais carregado. A escolha de Deus já foi feita, antes deles terem praticado o bem e o mal, para ficar claro que é baseado no chamado soberano de Deus e não na prática do bem ou do mal. E aí, para reforçar, ele cita uma passagem logo no início do profeta Malaquias, quando a nação de Israel está perguntando a Deus qual é a prova que o Senhor nos dá de que o Senhor nos ama? O livro de Malaquias começa assim, Deus dizendo a Israel, eu amei vocês. E o povo responde de maneira cínica, como assim o Senhor nos amou? Estamos cercados de inimigos. Estamos passando por uma situação financeira difícil. Resposta de Deus. Eu amei vocês porque eu amei Jacó, porém me aborreci de Isaú. E vocês são os descendentes de Jacó. Os descendentes de Isaú eu rejeitei. Deus amou a Jacó, porém se aborreceu de Isaú quando as crianças não tinham ainda nascido nem praticado o bem e o mal. Parece injusto, não é? É exatamente essa a reação que Paulo imagina que os leitores vão ter. Mas isso é injustiça. Deus eleger, Deus predestinar, Deus escolher para si o seu povo, isso não é baseado no mérito das pessoas, na escolha das pessoas, na atitude das pessoas. Deus faz isso de maneira... É, é, como se fosse um capricho dele, de maneira arbitrária. Será que Deus, isso não é injusto da parte de Deus? Paulo antecipa que alguém vai dizer essa questão do verso 14 até o verso 18. Que diremos... Pois a injustiça da parte de Deus, de modo nenhum, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aproveita a misericórdia e compadecer-me-ei de quem me aproveita ter compaixão, assim pois não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia porque a escritura diz a faraó, para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, ele tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Essa altura, é claro, você deve estar imaginando, mas aqui Paulo não está falando da escolha de nações? Essa geralmente é uma interpretação que se dá para evitar a implicação óbvia do texto de que eleição aqui é de indivíduos que pertencem a essa descendência que são os eleitos de Deus, os filhos de Deus. É claro que, numa certa altura, há aqui a questão da nação, porque ao escolher Jacó e rejeitar Esaú, então ali houve a separação de dois povos. Os Edomitas, que são os descendentes de Esaú, se tornaram inimigos dos descendentes de Jacó, que são os israelitas. Só que nações são compostas de indivíduos. Não, você não vai resolver o problema dizendo que a eleição aqui é de nações. Você apenas está adiando um passo, porque está levando a discussão apenas um passo mais adiante. Por quê? Mas, por quê? Porque a nação é composta de quê? Ela é composta de indivíduos. Eleger uma nação significa eleger indivíduos. E que Deus está falando de indivíduos aqui é claro, quando ele cita, por exemplo, o caso de faraó, que Deus endureceu e aquele não mostrou misericórdia. Quando... Também chama Isaac, em vez de chamar Ismael. Mas aqui Paulo, vamos voltar ao texto, Paulo aqui está antecipando a objeção, óbvia, né, que passa na cabeça de todo mundo, mas é extremamente injusto isso, Deus eleger e Deus escolher, ah, e que não seja com base no, no merecimento, na escolha, na decisão de alguém. Paulo parece que está ouvindo o judeu lá, quando a carta está sendo lida, né, lá em Roma, um judeu pede a palavra e diz, mas isso aí é injusto, ou mesmo um gentil, né, porque... Tem muita gente que fica complicado com isso, né? grilado com isso eu, eu, Objeção, isso aí faz de Deus injusto Resposta de Paulo, de modo nenhum E ele responde citando dois episódios do Antigo Testamento Para mostrar, e agora aqui ele, entra, aqui ele começa a entrar realmente na soberania de Deus Não há injustiça em Deus porque Deus é soberano Deus dá misericórdia a quem Ele quer. Ele não tem a obrigação de dar a sua misericórdia, seu perdão e sua salvação a ninguém. Se Deus deixasse a raça humana toda, todos os descendentes de Abraão, irem para o inferno, Ele seria mais do que justo, porque eles vão por conta dos seus próprios pecados e dos seus próprios erros. A resposta de Paulo para a alegação de que Deus é injusto é a soberania de Deus. Deus como soberano Senhor do Universo. Duas passagens do Antigo Testamento para provar isso. Primeiro, o episódio em que Moisés, animado pelos sinais, encorajado pelos sinais favoráveis que Deus tinha dado a ele, vai um passo e diz, Deus, eu quero ver a tua glória. Mostra-me quem tu és. Eu quero contemplar-te plenamente. Resposta de Deus, você não vai poder ver a minha face porque ninguém viu a minha face e viveu. Mas eu vou passar diante de ti e vou proclamar a minha glória. E Deus passa... Adiante de Moisés e diz, verso 15: Terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Foi isso que Deus disse a Moisés: Moisés, eu tenho misericórdia de quem me apraz, eu, 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 de quem eu me aprover ter misericórdia eu usarei de misericórdia. Misericórdia é tratar com compaixão alguém que merece ser condenado, alguém que merece ser castigado pelas suas próprias culpas, é não levar em consideração, é perdoar, acolher e receber alguém que não merece. Essa é a misericórdia de Deus revelada em Cristo Jesus. E ele disse a Moisés, eu estendo essa misericórdia a quem eu quero não é quem merece, não é quem fez por merecer Conclusão de Paulo no verso 16 Assim pois, se Deus dá sua misericórdia a quem lhe apraz Ele tem compaixão de quem ele quiser Significa que não depende a salvação O pertencer ao povo eleito de Deus O ser filho de Deus Não depende de quem quer ou de quem corre Ou seja, não é resultado do esforço humano não é correndo atrás pelo seu esforço que você vai querer, que você vai conseguir. Não é pelo seu intenso desejo que você vai conseguir. Aliás, na verdade, você tem que correr e você tem que querer para ser salvo. Só que isso não é fruto da sua, de você mesmo mas já é resultado da misericórdia de Deus. O que Paulo está dizendo aqui é que o pertencimento ao povo eleito de Deus, pertencer ao remanescente fiel, aqueles em quem as promessas de Deus se cumprem, isso não é uma questão de obras, de mérito humano, de merecimento, mas é uma questão da misericórdia de Deus que ele dá a quem ele deseja, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus exercer a sua misericórdia, se Deus executar a sua misericórdia, se ele dispensar a sua misericórdia, então a, a pessoa que é alvo dessa misericórdia, ela vai crer no Senhor Jesus, ela vai se arrepender dos seus pecados, ela vai abraçar-se com esse grande rei e servi-lo integralmente e fielmente aí Paulo cita mais um uma prova tirada do Antigo Testamento, dessa feita, está em Êxodo, capítulo 9, verso 16. Na sétima praga, quando Deus anunciou a sétima praga, através de Moisés, a faraó, Deus disse a faraó as seguintes palavras. Para isso mesmo te levantei, estou lendo o verso 17. Para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que meu nome seja anunciado por toda a terra vocês se lembram da história Moisés foi ao Egito anunciar e dizer ao faraó deixa meu povo ir isso é o que diz o Senhor o Todo-Poderoso eu sou o que sou ele é o nosso Deus Yahweh, ele nos encontrou ele quer que nós o cultuemos no deserto deixa meu povo ir o faraó endureceu o coração não conheço esse Deus vocês não vão sair daqui não, vocês são meus escravos, já estão aqui há 430 anos. Vocês não vão embora. E aí começa a saga das pragas, um após outra. E a cada praga que acontecia, diz o texto, que faraó via aquilo e endurecia o seu coração. E aí, logo em seguida, o texto diz, Deus endureceu o coração de faraó para que não deixasse o povo ir. É claro que aqui há uma combinação da soberania de Deus juntamente com a responsabilidade humana. Deus endureceu o coração de faraó, por isso o faraó se endureceu. E porque ele endureceu o seu coração, Deus o endureceu mais ainda. Deus o endureceu mais ainda. E com que objetivo Deus endureceu o coração de faraó para que não deixasse o povo ir? Porque cada vez que faraó endurecia o coração, Deus mostrava a sua glória, seu poder e o seu juízo sobre os deuses do Egito, mandando mais uma praga sobre eles. É o que Paulo está dizendo aqui. O que é que Deus disse a faraó? Eu te levantei como faraó e como faraó endurecido para mostrar em ti o meu poder... Porque toda vez que você diz não para a saída do meu povo Eu mostro como eu sou poderoso, dominando os elementos Mandando praga e peste contra vocês E executando meus juízos contra seus deuses E para que através disso o meu nome seja anunciado por toda a terra Porque a história do êxodo, de como Deus tirou aquele povo do Egito Por meio de sinais e prodígios Se tornou conhecido de todo o mundo daquela época E o nome de Deus foi exaltado e glorificado para a glória do seu nome, Deus endureceu o coração daquele rei. Conclusão de Paulo no verso 18. Logo, ele tem misericórdia de quem quer, como disse a Moisés, e também endurece a quem ele quer, como fez com o faraó. Porque ele tem o propósito de em tudo isso, tanto em exercer a misericórdia, como em mostrar a sua glória, como em endurecer, o alvo de Deus sempre é mostrar a sua glória, e ele faz isso soberanamente, isso é feito soberanamente, diz o apóstolo Paulo. Agora ele imagina, já vamos para a terceira parte da mensagem, não é? do texto, agora ele imagina uma terceira objeção. Bem, se é assim, se Deus faz o que Ele quer, se Ele mostra misericórdia a quem Ele quer e Ele endurece a quem quer, por que, é que Ele fica então se queixando? Por que, é que ele se queixa, então, de que Israel não acreditou no Messias? Por que, é que ele se queixa? Olha aí, do verso 19 até o verso 23. Tu, porém, me dirás... Paulo já está imaginando que essa pergunta... É a pergunta, é a próxima pergunta, na lógica, né? na sequência do pensamento, é a próxima pergunta. Tu, porém, me dirás... O tu aqui é o leitor lá de Roma. Tu, porém, me dirás... De que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade... Quem és tu, ó oh homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diríamos, pois, se Deus querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desce a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia que para a glória preparou diante de mão. A objeção é clara. Por que, que Deus se queixa se alguém não crê em Jesus Cristo? Por que, que Deus se queixa se a nação de Israel foi rebelde contra ele, contra o Evangelho? Por que, que Deus reclama? Desse tipo de coisa, uma vez que ninguém resiste à sua vontade, Paulo, conforme você está dizendo. Eu estou lendo aqui o verso 19. Quem resiste à vontade de Deus? Ora, se a vontade de Deus é irresistível, por que, que Ele ainda cobra as suas criaturas? Por que, que Ele exige ainda de nós obediência? A resposta de Paulo não é uma resposta que... Ele, ele, não, ele não responde diretamente à pergunta mas ele vai na atitude que está por detrás desse tipo de pergunta. Quando ele diz assim, quem é você para discutir com Deus? Quem é você para discutir com Deus? Ou seja, ele, ele não está respondendo... Ele está indo na motivação, no que vem atrás. O que está atrás é uma pessoa que não se curva. Essa pergunta é originada de alguém que não se curva diante da soberania de Deus, que tem um conceito errado de quem é Deus e de quem Ele é. Alguém que acredita na sua autonomia, que acredita que Deus... Não pode fazer o que ele quer Que ele tem que simplesmente aceitar e acatar Tudo aquilo que os homens decidem E que Deus é injusto Quando ele dá uma coisa a um e não dá a outra E quando ele faz tudo isso Porque quer e sem dar explicação Por que ele se queixa? Então o que Paulo está vendo aqui nessa pergunta Não é tanto o mérito da questão Porque ela tem um certo mérito É uma pergunta justa, pode ser feita Mas ele vê a atitude por detrás Aqui ele entra na atitude quem é você para discutir com Deus? E aí ele usa uma metáfora que é tirada também do Antigo Testamento. Está lá no profeta Jeremias. Porventura, pode o objeto perguntar quem o fez? Por que me fizeste assim? Como se dissesse ao homem, ponha-se no seu lugar. Você é uma criatura. Você é limitado. O Deus que lhe fez é infinito. Ele é Senhor absoluto de todas as coisas. Como é que você pode questionar a Deus? Pode aquela, a, a criatura questionar o Criador? E a, Ele expande a metáfora agora para a figura do oleiro. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outros para desonra. O oleiro pega uma massa, massa de barro. Tá, naquele tempo, né, o oleiro trabalhava com... Aquela máquina que até hoje, não é? aquilo era feito na, no pé Girava, ele colocava o bolo de massa ali E aí ele dava a forma que ele queria A massa que sobrava, ele pegava e dava a forma que ele queria Fazia um outro vaso O primeiro vaso poderia ser um vaso de flores O outro vaso poderia ser um vaso para colocar lixo Vieram da mesma massa Mas Deus deu a eles propósitos distintos Um vaso para honra que vai ser colocado na sala, cheio de flores, vai embelezar, vai trazer o seu perfume a todos que entrarem. O outro vai ficar no canto, é um vaso onde vai ser jogado lixo e tudo mais, um vaso para desonra. Eu uso a palavra pinico, mas é muito pesado, né? Eu preferi usar é, lixo, vaso para lixo aqui. Veio do mesmo barro, mas a intenção do oleiro, o propósito do oleiro é que deu funções distintas e destinações diferentes para aqueles dois vasos que foram tirados do mesmo bolo de massa Paulo usa exatamente essa figura para dizer que Deus da massa da humanidade ele faz vasos para honra e vasos para desonra e ele faz, veja só a diferença aqui ele diz primeiro que Deus tem o direito de fazer isso. Verso 21. Não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para desonra? Tem. Ele tem o direito de fazer isso. Deus tem o direito de fazer isso porque Ele é soberano. Ele é o Criador de todas as coisas. Verso 22, Paulo dá agora a explicação que ele não tinha dado a princípio. Ele primeiro foi na intenção, agora ele vai dar a explicação. O que diremos... Qual vai ser a nossa argumentação? Qual vai ser a nossa reação? Se Deus, e aqui ele vai dizer porque é que Deus faz vasos de ira, ou vasos para a desonra. Se Deus querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a perdição. A razão pela qual Deus fez vasos para o uso desonroso é que Deus queria mostrar a sua ira. A sua ira em castigar pecados, os vasos preparados, os vasos de desonra preparados para a perdição, são aqueles homens que Deus deixou andarem, aquelas pessoas que Deus deixou na sua soberania, que Deus não exerceu misericórdia e até endureceu, Aqueles em quem Deus não quis exercer misericórdia e que, portanto, vão andar nos seus caminhos errados, vão cometer os seus próprios pecados, vão ser incrédulos, vão voluntariamente rejeitar a Deus e Deus não vai exercer misericórdia com, ele, misericórdia com eles, porque Deus quer mostrar a seriedade do pecado e a sua justiça e a sua ira em castigar o pecado daqueles homens. Às vezes o problema é que nós pensamos que Deus quer é só misericórdia. E que portanto ele fez um plano de salvação Para salvar o mundo todo Porque ele queria mostrar a sua misericórdia A sua graça e o seu amor E a gente esquece que Deus é santo E que ele quer revelar não somente a sua misericórdia Mas ele quer revelar a sua santidade A sua justiça e a sua ira Por isso que ele não salvou Ele não deu a sua misericórdia à humanidade toda Mas ele deu a quem ele quis dar ah, nesses em quem ele revela a sua misericórdia, esses são vasos para a glória de Deus, o que ele chama de vaso de honra, que na eternidade serão exemplos ou o reflexo da misericórdia e do amor de Deus em salvar pecadores, enquanto que os que se perdem, eles estarão mostrando a ira de Deus sobre aqueles que cometem o pecado, não se arrependem, e andam nos seus próprios caminhos e recebem o que é justo pelos seus pecados. Essa é a explicação que Paulo diz aqui. Deus então preparou, foram, esses foram preparados para a perdição pelos seus próprios pecados, Deus os suporta com muita paciência para não destruí-los logo aqui e agora, enquanto que os outros, nos quais deu Deus a conhecer as riquezas da sua glória, são vasos de misericórdia, que Deus preparou para a glória de antemão. De antemão. Essa é a resposta de Paulo. Vamos seguir a sequência. Deus abandonou Israel. Palavra de Deus. Falhou, resposta de Paulo não, não, porque ah, o pacto de Deus, a aliança com Deus não são com os descendentes biológicos da nação de Israel Mas são, é com o descendente espiritual, é com o remanescente fiel, esses é que são os verdadeiros filhos de Abraão, filhos de Isaac e de Jacó com, É com estes que Deus vai manter a sua palavra, e tudo que Deus prometeu Deus vai dar mais a eles ah, mas Deus então é injusto, porque da descendência de, eh, de, da descendência de Abraão, ele escolheu Isaac, ele escolheu Jacó, e deixou de lado Ismael, e deixou de lado Isaú. Resposta de Paulo, não, Deus não é injusto, porque ele é soberano, ele exerce a sua misericórdia com quem ele quer, e ele endurece a quem quer. Ah, mas então por que, que Deus está reclamando? Ué, por que, que você está perguntando isso? Você não está vendo o seu lugar, Não você é criatura, Ele é criador, Deus tem o direito de fazer o que Ele quiser, e Ele quis mostrar a sua glória, por isso que Ele fez tudo o que há, por isso que existe alguma coisa em vez de nada, Deus fez tudo para a sua glória, e essa glória é mostrada na sua santidade, na ira e no castigo do pecado, e mostrada na sua misericórdia, na salvação de pecadores como vocês e como eu. E aí agora Ele fecha, do verso 24 até o verso 29, dizendo que esse é o verdadeiro povo de Deus, judeus e gentios que foram chamados pelo Evangelho. Esse é o verdadeiro descendente de Abraão. Ou seja, gentios como nós, brasileiros, que cremos no Senhor Jesus, nós é que somos os verdadeiros descendentes de Abraão. Nós somos os descendentes de Isaac, os descendentes de Jacó. É conosco que Deus deu a aliança, nos deu o culto, nos deu a promessa. A igreja cristã verdadeira, essa é a continuidade do povo de Deus do Antigo Testamento, começando lá desde Adão até os nossos dias, passando por Abraão e assim por diante. Olha como Paulo prova isso no verso 24. Ele, primeiro no verso 23 ele falou dos vasos de misericórdia. Aí ele diz no verso 24, os quais somos nós. Eu, Paulo, que estou escrevendo, e vocês, igreja de Roma, a quem Deus chamou Quando a Bíblia fala que Deus chama É diferente de convite, viu? Diferente de convite No convite você pode aceitar ou não Mas na Bíblia quando diz que Deus chama É chama eficazmente Ele chama e a pessoa vem É diferente, não é? Do, né? Alguns acham que Deus convida Sim, há um convite geral de Deus para a humanidade Mas Ele chama o eleito E o eleito vem ele chama, Deus chamou não só de entre os judeus, mas também de entre os gentios E aí Paulo cita três passagens do Antigo Testamento, na verdade uma, duas, três, quatro Assim como diz em Oseias, verso 25 Chamarei povo meu ao que não era meu povo e amada que não era amada e no lugar em que se lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Ou seja, o profeta Amós já tinha antecipado que o povo de Deus não era somente a nação de Israel, mas que Deus chamaria de povo meu aquele que não era seu povo. Ou seja, Deus chamaria um povo de entre os gentios para junto com os judeus crentes compor o seu verdadeiro povo. No verso 26, no lugar em que se lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. É outra citação de Euséas, capítulo 1, verso 10. Esse povo que não era considerado povo pelos judeus, que achavam que os gentios é, eram um povo todo seria condenado. Deus diz, esse povo que é chamado de não meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Isaías... Verso 27, relativamente a Israel, dele clama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente, esse descendente espiritual é que será salvo, ou seja, a promessa de Deus não falhou, sua palavra não, se, não caiu, ela se cumpre no remanescente fiel. Verso 28, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente e em breve. E Paulo cita finalmente Isaías... Verso 29, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos ter íamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. Então eu creio que não, não há muito mais o que dizer aqui, a não ser reafirmar o que diz o apóstolo Paulo. A resposta que Paulo dá para a aparente injustiça de Deus é de fato a sua soberania. deus Nenhuma das promessas de Deus feitas a Abraão, Isaac e Jacó falharam porque elas foram feitas e foram dadas ao remanescente fiel, à descendência, a um povo que era composto dos judeus crentes do Antigo Testamento e agora dos judeus crentes e dos gentios crentes que são chamados por Deus através do Evangelho. É por isso que Paulo quer ir para a Espanha pregar o Evangelho de Deus. Algumas conclusões aqui que eu quero trazer para terminar. Primeiro, a soberania de Deus é claramente ensinada na Bíblia. Esse é apenas um dos capítulos onde essa soberania de Deus em relação à humanidade é exposta de maneira mais clara. Mas do começo ao fim, a Bíblia apresenta a Deus como sendo Senhor absoluto da sua criação, que conhece todas as coisas está presente em todo lugar. Um Deus que é imutável no seu propósito, como os ouvimos o nosso irmão Joel Bick falar, e que não vai mudar nos seus decretos e na sua intenção. Isso a Bíblia ensina muito claramente, você pode dizer que você tem dificuldades com essa doutrina, mas você não pode dizer que ela não é ensinada na Bíblia. Segunda coisa que aprendemos é que como soberano, Deus faz o que Ele quer e nem sempre nos informa as suas razões. Deus nem sempre informa os seus súditos o motivo pelo qual Ele faz coisas. Ele governa o mundo de acordo com o seu desejo, com a sua providência, os seus desígnios que frequentemente nos são secretos, que nos passam despercebidos. E nem por isso, por isso pense duas vezes antes de acusar Deus de injustiça ou achar que Ele não está procedendo corretamente. Terceiro, Deus soberanamente chama os que Ele elegeu para a salvação e nisso não há injustiça nenhuma, como o apóstolo Paulo diz aqui. Porque Ele está exercendo a sua prerrogativa de soberano, e mesmo assim ele não tem como soberano de exercer a sua misericórdia nem concedê-la a ninguém. E por último, fica claro que não há incompatibilidade nenhuma com a responsabilidade humana. Veja só o final do capítulo 9 que eu deixei para essa parte. Depois de dizer tudo isso, olha o que Paulo diz do verso 30 até o verso 33. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, todavia a que decorre da fé. Israel que buscava a lei de justiça Não chegou a atingir essa lei Por que não? Em vez de dizer Porque Deus endureceu Ou porque Deus não exerceu misericórdia Olha o que é que Paulo diz Porque não decorreu da fé E sim como que das obras Porque eles tropeçaram na pedra de tropeço Como está escrito Eis que põe em Sião uma pedra de tropeço Rocha de escândalo E aquele que nela crê não será confundido No final do capítulo Paulo diz, até aqui Paulo diz que a rejeição de Israel é porque vê endurecimento sobre a nação. Mas aqui no final ele diz que Israel se perdeu porque buscou a salvação por obras e não pela fé. As duas coisas mais uma vez juntas, como nós vimos ontem no Salmo 139. A soberania absoluta de Deus e a responsabilidade de Israel. Os judeus que se perdem, eles vão porque eles tentam a salvação pelo seu próprio mérito. mérito. E não só o judeu, qualquer pessoa que tenta salvar-se pelo seu próprio mérito, ele vai ser condenado e vai ser perdido. E você não pode se se você for ao inferno, de lá do inferno Você não vai poder levantar a mão e dizer Deus, estou aqui de maneira injusta Estou aqui porque o Senhor me mandou para aqui Você vai reconhecer lá no inferno Na presença de Deus Que você está lá com justiça Porque os seus atos merecem Pela sua rebelião, pela sua incredulidade Pela sua dureza de coração Pela sua impureza, pela sua idolatria A soberania de Deus Ela não anula a responsabilidade humana As duas aparecem aqui como sendo a causa da perdição de Israel a eleição soberana de Deus daqueles que haveriam de se salvar e o fato de que Israel pela sua própria vontade buscou a salvação por obras e não pela lei, eu tenho ainda dois minutos para responder algumas coisas pastor como é que eu sei que eu sou eleito, porque eu estou vendo que essa é a coisa mais importante do mundo como é que eu sei que eu faço parte do descendente, do remanescente a resposta é que Deus diz, Paulo diz aqui que Deus escolheu vasos de misericórdia, que ele chama de vasos de honra, o que já implica que aqui nesse mundo os eleitos já vão viver uma vida honrada, uma vida de santidade, você sabe que você faz parte dos vasos de misericórdia porque você vive uma vida de honra, de santidade, de fidelidade, de pureza, se existe em seu coração se existe em você o desejo de viver uma vida santa, de agradar a Deus, de servir a Deus, você tem aí um dos sinais mais claros de que de fato você foi, faz parte desse povo eleito de Deus. Também Paulo diz aqui que essa salvação, ela vem pela fé em Cristo Jesus. A misericórdia de Deus se revela em que Ele nos concede isso que nós creiamos no Seu Filho Jesus Cristo. Se você consegue crer no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, eis aí a prova da eleição. Pastor, mas por que orar então pelo meu amigo, pela minha amiga, pelo meu namorado, pela minha namorada Que eu não sei se ele é eleito Eu não ia dizer, eu não ia dizer filho, porque só tem gente aqui é, Tem um bocado de gente com filho aqui, com certeza, né? Como é que eu vou orar pelo meu filho se eu não sei se ele é eleito? É a mesma resposta que a gente dá para a pergunta Por que pregar se eu não sei quem é eleito? Eu não sei, mas Deus sabe e as suas orações e a sua pregação, o seu testemunho, o seu compartilhar são usados por Deus para chamar eficazmente os eleitos. Por isso, não pare de orar pelo seu amigo, não pare de orar pelo seu filho, pelos seus pais e de testemunhar a eles, porque Deus vai chamá-los através do Evangelho. Por último, pastor, e se alguém que não foi eleito, ele quiser ser salvo? A figura que imagina é essa, a pessoa chega no céu... E diz, eu quero entrar. Aí São Pedro está lá com o laptop, né? E diz assim, como é teu nome? Zé da Silva. Abre o arquivo teu nome, não está listado aqui não, na lista dos predestinados. Não, mas eu creio em Jesus Cristo. Eu quero ser salvo. Sim, meu filho, mas você não foi predestinado. Você não está na lista dos escolhidos. Essa situação nunca vai acontecer. Sabe por quê? Porque se Deus não exercer misericórdia, você nunca vai querer. Você não vai ter vontade. Você não vai ter prazer. Você não vai ter interesse, você vai querer são as coisas do mundo, viver para você, se satisfazer, gozar a vida. É isso que você vai querer fazer. Se Deus não tiver misericórdia de você, você não vai amar a Jesus, você não vai entender o Evangelho, você não vai se arrepender dos seus pecados e você não vai mudar de vida. A soberania de Deus é a nosso favor e não contra. Arrependa-se, portanto, hoje e creia no Senhor Jesus de todo o seu coração e viva para Ele. Amém. Oremos, ó oh, soberano Deus, gracioso, misericordioso, justo e bom, nós nos curvamos diante de Ti, diante da Tua majestade, quem somos nós para compreender, questionar os Teus caminhos e os Teus procedimentos? Eu oro por aqueles jovens que aqui nesta manhã estão lutando para tentar entender, fazer sentido disso que a Tua palavra revela, como viver debaixo desse Deus tão amplo, infinito, que justamente, misericordiosamente, retamente, administra a nossa vida e todas as coisas, nos ajuda a entender e viver para a Tua glória. É o que nós te pedimos por amor de Jesus. Amém? Obrigado, irmãos.